1: Madame Adrienne Lacroix, étudiante en médecine, docteur Jimmy Mayou, résident en radiologie. Mes deux invités sont des amateurs de microbrasserie et des passionnés j'ai donc décidé de les inviter pour une entrevue. L'entretien a eu lieu à la brasserie Alpha sur la rue Sample à Québec. Au cours de l'entretien, nous revoyons le parcours de mes deux invités, discutons de leur passion de la bière et également de l'univers des micro brasseries. Au cours de l'entretien, je rencontre également Max, un employé de la brasserie, qui me parle de son travail et de sa passion de la bière. Bonne écoute. Salut Max. Bonjour. On est à la brasserie Alpha. Oui, exactement. Peux-tu me présenter un peu la, la, la brasserie? Euh?
2: Ben oui, ben oui. En fond, nous, on est ouverts. Ça fait deux ans ici. Euh, donc, eux, les, moi, je suis propriétaire, je suis un employé. Mm-hmm. Donc, je suis assistant brasseur, temps plein dans la brasserie et je fais du bord euh, occasionnellement. OK. Sinon, euh, ça fait quand même sept ans, je pense que les propriétaires ont parti le projet. En général, ils ont brassé comme euh, dans d'autres brasseries avant d'ouvrir ici. OK. Sinon... Euh, donc oui, on ils ont ouvert en pleine pandémie. Ben oui, c'est ça, 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 c'est ça il y a deux ans, c'est pas mal. En comme, pla-
1: comment vous êtes passé à travers la pandémie?
2: Euh... euh bonne, bonne question. beaucoup de courage? Ouais, ouais beaucoup de courage. Euh, le monde venait chercher de la, de la bière pour emporter. Ok. C'est beaucoup ça. C'est les, les deux frères-brasseurs. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine en général. Ça a pris un bouche à oreille, ça a aidé beaucoup. Okay. Euh, sinon, notre créneau C'est pas mal, le, les New England IPA bah oui, aussi, les bières houblonnées mm-hmm. Là, on essaie de se diversifier un peu On a beaucoup de bières sûres aussi en ce moment okay. euh, Des bières euh, comme là, une starte au café aussi Travailles-tu Mais, toi à la production? Oui, ouais, okay. comme assistant, oui
1: c'est quoi le minimum de bière, mettons, qu'il faut faire là, quand vous faites une production? Là? En termes de litres ou... Wow. Euh, euh, ben, nous, ça nous, nous, la peine, nous, entre guillemets. C'est, pour
2: c'est que, que ça aille la peine. on voit des grosses cuves en arrière, ouais, là, ça c'est contient ça. qu'on... Sais-tu, euh... ben, nos, nos plus petites cuves c'est 3500 litres. Quand Les même? plus grosses, c'est 7000. OK, quand même, ouais. quand même, fait que c'est quand même beaucoup de litres, pour, honnêtement. Hein. Si vous allez okay. dans une microbrasserie, euh, souvent ça va être des cuves de 1000 litres là, pour okay. les plus petites micros. Okay. C'est qu'ici, leur modèle, au départ, était beaucoup pour la distribution. Okay. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des canettes. Euh, ils se sont vraiment équipés pour grossir aussi. Comme le local est très gros, puis euh, mm-hmm. éventuellement, ils veulent rentrer de plus en plus de fermenteurs. Euh.
1: On se questionnait tout à l'heure euh, canettes versus bouteilles pour euh,
2: ah, microbrasseries.
3: C'est... C'est quoi,
2: euh, les canettes, c'est vraiment moins lourd. Okay. Ça, dans, au niveau du transport, ça paraît beaucoup. Okay. Euh, sinon, c'est... Euh, pas au niveau du recyclage, mais que c'est... En général, les gens ne remportent pas les canettes, non euh, les bouteilles. Oui. Tandis que les canettes, mais ben, on espère qu'ils les mettent au recyclage. OK, OK. Euh, sinon, c'est moins cher aussi.
1: En production? Oui. Mm-hmm. Pour l'encapsulation c'est,
2: ouais, c'est un, un peu de tout. Là. Puis, je pense que dans le transport, ça joue beaucoup. Juste une palette de bouteilles, là, le poids ben pour le transporteur. Point, effectivement, ça a du bon sens. Ouais. Mais, puis pour... Euh, ce qui est arrivé aussi avec le temps, comme il y a eu beaucoup de, de plus en plus de microbrasseries, les euh, détaillants comme les épiceries voulaient avoir de quoi d'uniforme pour les tablettes. Ah, parce que là. Des petites choses
1: commerciales auxquelles on pense ouais,
2: pas c'est ça, parce que là, y en a un qui a une bouteille, l'autre qui a une bouteille un peu différente des autres, l'autre des canettes, fait que le facing n'est pas uniforme. Puis les ça, gens
1: moins ça. Oui. Je pense à jouer c'est quoi? Parce qu'on est dans un parc industriel. Ouais. Donc, euh, en rentrant tout à l'heure, la première chose que je me suis dit, c'est. C'est une drôle de, ouais. drôle de modèle d'affaires, mais. Ouais. Euh, mes invités disent que finalement c'est une bonne place, puis, euh,
2: <rire> c'est quoi la clientèle, c'est des gens du coin? C'est beaucoup ça? des gens du coin, il y a okay. beaucoup de shops autour, donc okay. les midis on a beaucoup de, 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 des fois des groupes de 15, de 20, de 30, ah, là. Okay. des gens du, du bureau qui viennent prendre un, un verre okay. en mangeant, okay. Ouais. Okay. sinon euh, l'été, on a un peu toutes sortes de monde, là. d'amateurs de microbrasserie en général, okay. c'est, euh, comme on fait partie du passeport de bois local là, qui donne okay. une pinte gratuite, euh, avec les microbrasseries incluses. Okay. Sinon, euh, c'est pas mal ça. C'est sûr que quand tu passes pas dans le coin, tu nous connais pas beaucoup. Ben oui, à ça. Québec, on est encore quand même, bon, de moins en moins, mais inconnus un peu. Okay. Comme au Festibiaire de Québec, c'est, on se l'est fait dire beaucoup par des gens de Québec. Là, on, on vous connaissait pas mm-hmm. où vous êtes. puis euh, C'est encore à découvrir. Okay. C'est sûr que la pandémie a pas aidé non plus. Là-dessus, mm-hmm. On a été fermé un an.
1: Adrienne, bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre.
1: Merci, salut, ça va bien?
0: Ça va bien, toi?
1: Oui, Jimmy, bonsoir. Bonsoir,
4: Jean-Pierre, ça va bien? Oui, oui.
1: alors, une euh, petite occasion spéciale. On est à la brasserie Alpha.
4: C'est bien ça, oui. Sur euh... la
1: rue Simple.
4: Oui, à, à Québec, Québec.
1: Dans le parc industriel.
4: C'est ça, c'est un très bel endroit.
1: C'est un endroit que vous connaissez euh, les deux, je pense. Exact.
0: Ouais. Je viens exact. à
4: l'occasion ici euh, chercher ma bière préférée, là, euh, qui est la qu'on
0: Oui, pour ma part, moi, c'est une brasserie que j'ai découvert euh, dans mon exploration, en fait, des différentes microbrasseries qui se retrouvent, ben, à pousser un petit peu partout euh, au Québec. Oui, oui. Puis, c'est pas très loin de chez moi, fait que je je m'y suis arrêtée quelques fois.
1: OK. Puis, euh, la première chose que je me suis dit en rentrant, drôle de modèle d'affaires, une brasserie dans un parc industriel. Mais comme tu me disais tout à l'heure, pour les microbrasseries, c'est intéressant pour l'espace.
4: Oui, je pense que ça fait un beau site de production puis ils peuvent euh, expandre quand même assez rapidement. Des fois, quand ils veulent prendre beaucoup d'expansion assez rapidement, c'est, oui, c'est, c'est un ça. beau milieu pour ça.
1: Parce qu'on est à côté des cubes. Là. J'espère que c'est pas de l'hydrogène, sinon. <rire> Alors. <rire> La raison de notre présence ici, c'est qu'on parlait tout à l'heure euh, en salle d'opération. Je pense à une journée où vous étiez tous les deux là. Puis,
3: euh,
4: c'est ça, à 23h au bloc opératoire, à l'hôpital de Saint-François.
1: Pour me rendre compte finalement que vous étiez deux fanatiques de bière, donc j'ai dit, tiens, sujet de podcast. <rire> donc, euh, avant de tomber dans le vif du sujet qui est finalement le houblon, euh, j'aimerais ça connaître un peu votre parcours. Andréane, tu m'en as parlé un peu. Euh, parcours, ouais. euh, parcours un peu plus euh, prolongé ou disons avec un raccourci.
0: Ouais, un petit détour avant, détours, c'est ça. Un petit détour avant mais, euh, mais qui m'a fait atterrir en, en médecine par la suite. En fait, moi, j'ai, euh, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en physiothérapie mm-hmm. avant de débuter ma formation de médecine. Puis euh, je m'étais jamais vraiment questionnée par rapport à la médecine avant d'avoir terminé finalement <rire> mm-hmm. ma première formation. J'ai travaillé en fait en physiothérapie là, pendant trois ans et demi pendant mes études de médecine, justement. Là. Fait que J'ai terminé toute ma formation de physio, j'ai travaillé comme physio à l'hôpital, au privé aussi. Puis finalement, euh, je côtoyais un petit peu des médecins. Puis je mm-hmm. me suis dit, euh, finalement, ça m'allume aussi comme travail. Je pense okay. que je pourrais faire une, une pas pire job. Fait enfin, okay. je me suis dit, voilà, je change de branche. Puis je me suis, euh, je me suis adonné à être, euh, à être admise. Là. Fait que, un beau hasard.
1: Mais ce qui m'impressionnait, c'est le fait que tu travailles à temps plein pendant tes études. Ce qui, euh...
0: En fait, je, j'avais deux travails pendant mes études. Fait okay. que, mais évidemment, les études, je les faisais à temps plein. Puis je travaillais, je travaillais euh, quelques soirs-semaines comme physiothérapeute au privé, plus l'emploi aussi comme physiothérapeute euh, à l'hôpital en même temps aussi. Fait que là, parfois à des fins de semaine de garde. Puis dès que j'avais plus d'école en journée, mais là, j'étais temps plein à l'hôpital, plus mes soirées de... De PCN aussi. le fait que Ça faisait cool. des horaires assez bien remplies quand même. Là,
1: la physiothérapie, là, c'est terminé par Depuis le début ben, de l'externa ou...
0: Exactement. J'ai pris ma retraite juste avant okay. le début de l'externa. J'avais pas le choix. Parce c'était que... trop demandant. Hein? Ben, en fait, les horaires se... se marient très très mal parce que l'horreur d'un externe, c'est très peu euh, stable. Mm-hmm. Puis euh, quand on a des clients, euh, des horaires fixes finalement en soirée chez PCN, euh, moi je travaillais chez PCN finalement, là. Euh, c'était pas vraiment possible là, de. De, de, de savoir si j'allais pouvoir arriver à l'heure à mes rendez-vous puis tout ça là fait que, OK Ça doit être la fin de cette belle aventure.
1: Puis toi Dumi
4: Moi j'ai un parcours assez particulier pour être honnête avec vous OK. Moi j'ai grandi sur une ferme laitière okay. sur la rive sud de Montréal là une petite ville qui s'appelle Granby, j'imagine que vous connaissez là à cause du zoo là.
1: Mm-hmm. Ben, c'est pas une petite ville, Granby quand
4: même. Ouais, mais ben, comparativement à, Montréal, à, à Québec, c'est okay. un petit peu plus petit là. Okay. Fait que, depuis que je suis jeune, moi, j'ai toujours eu... Euh, je suis quand très curieux. J'ai de la facilité à l'école quand même, euh, naturellement, sans trop étudier, là. Puis la médecine, ça m'intéressait quand j'étais plus jeune, mais le problème avec moi, c'est que j'ai, j'ai une bu du sang. OK. <rire> oui.
0: On avait parlé de ça aussi en salle d'op. OK, ça, je ne me rappelle pas, mais c'est vrai. Ah oui, okay. <rire> C'est
4: ça. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un abattoir euh, de porc. Okay. Puis j'ai commencé à travailler là-bas pendant euh, quelques semaines, puis... Euh, à un moment donné, j'ai, j'ai fait un choc vagal okay. à cause du sang, puis j'ai tombé à terre et j'ai fait une commotion cérébrale. Mm. On m'envoie à l'hôpital, etc. Puis après ça, je suis quand même revenu travailler le lendemain. Puis j'ai travaillé là-bas pendant un an de temps, puis euh, j'ai été exposé au sang, puis euh, j'ai, j'ai les sensibilisés, puis euh, j'ai vaincu ma phobie du sang de cette façon-là. Puis je me suis dit, ben, tu sais, ma phobie du sang, elle n'existe plus à partir de ce moment-là, fait que j'ai décidé de retourner aux études. Puis après ça, j'ai fait un bac en logique médicale à, à trois ça, okay. Je suis je en, en médecine à Québec.
1: OK. Content de ton choix?
4: Très content de mon choix là, en radiologie à Québec. Je pense que c'est la, la plus belle spécialité.
1: <rire> Dis-moi donc, euh, la radiologie, as-tu peur de l'intelligence artificielle? Parce que J'ai entendu qu'aux États-Unis, les postes de résidence en radiologie sont plus difficiles à combler.
4: Moi, ça me fait vraiment pas peur, puis je trouve okay. ça vraiment très intéressant parce qu'en radiologie, le débit, là, il il arrive de façon exponentielle, avec la nouvelle pratique, euh, l'ère des poursuites, surtout aux États-Unis, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagerie qui doit être lue dans un temps relativement plus court qu'auparavant, puis les radiologistes ne sont pas nécessairement plus nombreux, si un jour l'intelligence artificielle pourrait arriver sur le marché, ça pouvait lire rapidement les examens qui sont normaux, ça les clierait rapidement, puis nous on peut se concentrer sur les cas qui demandent des un œil attentif, mais pour moi, là, ça ferait mon plus grand bonheur, parce que moi, ce que j'aime en radiologie, c'est des découvertes, là. lire des scans normaux, ça, pour moi, là, je ne me prends
1: pas ça. Là. Mais dans, être... un, dans un modèle où la rémunération est à l'acte, donc euh, le la radiologiste est payé au cher pour payer un, lire un scan normal, un scan anormal, si on t'enlève 90% de tes lectures, là, tu vas prendre de la bière pour oublier. <rire> oui, c'est sûr que ça va
4: changer. Mais en ouais. bref,
1: c'est quelque chose que j'ai entendu, comme la pathologie aussi, Quelque chose qui se prête aussi euh, à l'intelligence artificielle, à suivre. Oui, mmh.
4: on va voir ça, mais euh, moi, je suis pas peur pas pas de dire bon ça. ça. C'est ça ouais.
1: Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Disons, tu me disais, là, euh, voulais-tu, faire de la, euh, voulais être, voulais-tu être agriculteur, disons, prendre la, la relève?
4: Euh? Oui, ça m'a passé par la tête, là, mais il est arrivé des petits pépins qui me fait déguiser de mon trajet, puis j'ai, j'ai changé j'ai changé de branche en cours de route. Là, mais euh, moi, quand j'avais 6-8 ans, là, euh, j'ai toujours rêvé d'être pilote d'avion. OK. Les pilotes d'avions de chasse, là, les F18. Là, pour moi, j'ai toujours trouvé là-dessus euh, voler dans les airs, les avions, je trouve ça le fun, les sensations fortes. Mais travailler dans, travailler dans l'armée, là, c'est, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement.
1: Là. Ok. Ok. Un
0: gars d'adrénaline, mais finalement, t'as pas choisi pour le même genre d'adrénaline. L'adrénaline derrière un ordinateur à regarder euh, des poumons <rire> ou. Euh, <Exactement. rire>
4: Écoute, moi, je suis quelqu'un de très curieux et je m'intéresse à tout. En andalogie, je suis super comblé pour ça. Là. OK.
0: Ah ben,
1: c'est bon. C'est un excellent choix. André, dis-moi, toi, quand tu étais jeune, tu voulais être physiothérapeute ou. Euh... Non,
0: non, pas du tout. En fait, euh, mon choix de carrière, pour moi, là, ça a été la chose la plus difficile à faire parce que j'étais un enfant puis encore un adulte euh, okay. curieux. Okay. En fait, j'ai, J'avais beaucoup d'intérêt dans plein de domaines. Euh, j'étais une grande sportive, moi, quand j'étais plus jeune, puis je faisais des arts martiaux, euh, je, j'adorais, euh, j'adorais euh, tout ce qui était cinéma. Euh, puis on dirait qu'en vieillissant, ben euh, Jimmy a mentionné que pour lui, euh, sa scolarité, il y avait quand même une certaine facilité, puis c'est quelque chose que je partageais un petit peu avec lui aussi, une certaine, une certaine facilité à l'école, mais qui fait souvent en sorte que finalement, on, on est appelé par plein de domaines, puis... Fait que moi, mon choix de carrière, ça a été un gros point d'interrogation jusqu'à ce que je doive faire un choix euh, au cégep. J'avais pas... J'ai jamais vraiment été animé d'une vision d'avenir euh, okay. euh, particulière, vraiment, là. Puis, euh, Fait que finalement, ben, je, je me suis tourné vers la physiothérapie, mais ça a été, ça a été une question de... de je voulais travailler dans le public parce que j'aime le côté social. Mais j'avais appliqué, mm-hmm. moi, initialement, quand je suis rentrée à l'université, j'avais appliqué en mathématiques okay. et en physiothérapie. Okay. Deux mondes complètement à part. Ouais. Mais euh, quand je me remets dans, mon plus tente, dans ma plus tendre enfance, euh, je sais ça, j'aimais le sport. Je me voyais peut-être basketteuse, professionnelle, okay. euh, parfois happy. Les gens ne me voient pas, là, les gens m'entendent. mais Je ne suis pas quelqu'un qui euh, prend énormément de temps devant le miroir pour me coiffer. Là, mais... Croyez-le ou non, j'ai, j'ai déjà dit à mes parents je voulais être coiffeuse. On est loin, on est loin, du, on est loin du compte.
1: Euh, peut-être une question aux deux. Il euh, y, y a un étudiant en médecine à Québec qui s'est enlevé la vie il y a quelques semaines. Puis là, j'écoute un peu ton parcours. Oui. Andréane, euh, l'épuisement professionnel ou le, c'est quelque chose à, c'est... auquel vous pensez? Parce que j'écoute juste ce que tu fais depuis deux ans. Puis il me semble que c'est une recette. Euh, —
0: Dangereuse, ouais. peut-être. — Dangereuse. Puis, euh, en fait, j'avais trouvé un, un bel équilibre, malgré tout, malgré mes, 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 différents, euh, mes différentes obligations puis entreprise. Mm-hmm. Moi, en fait, le plus professionnel me fait peur depuis que j'ai commencé l'externat, parce que okay. je vois les gens aller. Oui, les externes aller, mais les résidents aussi. Puis même les patrons, c'est un rythme qui, finalement, n'a pas l'air de, de s'amoindrir tant que ça, même quand on change euh, ou qu'on gravit du moins les échelons. Là. Ouais. Puis euh, justement, il y a eu, euh, c'est ça, le décès de, de, d'un ami quand même, Louis-Bénédicte, mm-hmm. puis mentionnons-le, qui était un fan de bière, lui aussi. Là. Okay. Un très, très grand fan de bière. Puis c'est, 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 un, c'est toujours un son de cloche, on dirait. C'est, c'est vraiment malheureux comme son de cloche. Mais, Tout à fait. Mais euh, les plus en professionnel, je pense qu'il faut, euh, faut y penser il faut y penser, il faut, faut en être conscient en fait au jour le jour pis, euh, c'est pas chose facile parce qu'on est pris dans justement un système qui est très demandant avec, avec des rendus puis organisationnels mais aussi une pression induite un petit peu par des fois le système, la hiérarchie, nos pairs fait que c'est quelque chose qu'on, qu'on peut difficilement euh, combattre des fois par moment il faut comme un peu se soutenir, serrer les bras puis il faut en parler pour que finalement euh, l'ensemble là, des différents niveaux euh, administrative puis même attra- dans le métier, que mm-hmm. les patrons, les résidents et les externes soient tous conscients de cette réalité-là. Parce que c'est là où, euh, finalement, il peut y avoir des changements, tu
1: Mais trouves-tu, Jimmy, que le modèle euh, de pratique en médecine, c'est un modèle qui est pathologique? Le regard que tu portes là-dessus après peut-être 5 à 6 ans? Là, de...
4: C'est une bonne question. Moi, je pense que la médecine, c'est quand même très demandant. Euh, pathologique, je sais quoi, je ne pourrais pas répondre, mais je pense que c'est important de, de rester à l'appui de soi-même de rester aussi à l'appui de ses collègues. Mm-hmm. Parce qu'on côtoie beaucoup de personnes au quotidien, des externes, des résidents, des patrons aussi, puis l'épuisement professionnel, mais ça, ça arrive un petit peu à tout le monde, puis des fois on ne le voit pas venir. Fait que je pense que c'est important de demeurer disponible pour nos collègues quand ils ont besoin d'aide, puis qu'ils viennent nous parler. Puis aussi, c'est important de garder un équilibre au travers à euh, l'externe, au travail à la résidence. Puis euh, les balles de micro ça fait partie de une de mes passions qui me permet de, de garder un certain équilibre parmi d'autres mm-hmm. passions aussi euh, Ouais.
0: Exact. L'équilibre, euh, c'est changeant, puis c'est dynamique. Puis un équilibre pour un ne sera pas l'équilibre de l'autre non plus. Fait que faut trouver des choses qui nous allument, puis se faire un temps pour, euh, pour vivre ces passions-là, finalement.
1: Toi qui as vécu cet événement triste-là de près, est-ce que ça a changé ta définition de la santé ou avais-tu une définition de la santé avant de...
0: Ben, ça l'a pas... J'ai, non, j'ai pas revu ma définition de la santé. J'ai, c'est quoi la santé pour toi? La santé pour moi, c'est, c'est quelque chose qui va au-delà de, du simple fait d'être malade. Okay. En fait, c'est, c'est une question de bien-être. Faut, okay. Donc, pour moi, la santé, c'est... Est-ce que ça nous permet d'avoir une qualité de vie? Est-ce que est-ce que je suis en mesure de faire ce qui me tient à cœur, finalement? Puis, euh, ça passe par un ensemble de... Ça passe par, oui, une santé physique, mais aussi une santé mentale, psychologique, puis aussi par l'environnement dans lequel je suis, les personnes qui m'entourent, les loisirs que, que, auxquels je m'adonne, mm-hmm. le métier que, que je pratique. Tout ça font en sorte que je vais être bien, puis je vais être fonctionnel. Puis ça, pour moi, c'est la santé.
1: Jimmy?
4: Ben, pour faire un petit peu du pouce, quoi, ce qu'Andréanne l'a dit, je suis tout à fait d'accord. Là, euh, la santé, c'est un état de bien-être, euh, autant physique que mental. Puis euh, c'est sûr qu'en médecine, la santé mentale, des fois, ça peut prendre le bord. Mais aussi dans mm-hmm. ma société, actuellement, je trouve que depuis quelques années, surtout peut-être à cause de la COVID, de la pandémie, la santé mentale, des fois, à, à l'urgence, euh, est un petit peu des fois... Euh, Super bien pris en charge par la suite, il n'y a, a pas assez de ressources pour aider les, les patients, je trouve. Là. Mm. Fait que, euh,
0: aider les patients, puis aider les travailleurs.
4: Ouais. Les travailleurs aussi. Puis, euh, ouais. Moi, personnellement, quand j'ai fait mon externat, euh, je quelqu'un qui est quand même très humain, qui était proche de ses patients, puis euh, j'ai tendance à être un petit peu trop empathique. Okay. Et que je savais que des fois, euh, après avoir passé une grosse journée auprès des patients, des fois, j'amène ça sur mes épaules chez moi, puis euh, j'y pense qu'on va me coucher. Okay. C'est une des raisons aussi que j'ai choisi d'aller en radiologie, un petit peu pour ça, pour, euh, pour me protéger d'une certaine façon, je pense.
1: Mais tu sentais ça comme euh, étudiant? ou? Euh...
4: Oui, comme étudiant. Comme, ben, en fait, quand que j'étais à là, euh, c'est pas euh, c'est la façon que moi je suis fait personnellement. Oh ouais. Le lien que je vis avec les patients. C'est euh, chacun des patients que je traite, là, je les traite comme si c'était mes parents ou, okay. ou comment j'aimerais que mes parents soient traités. Là. OK. Que chacun de mes patients, je les traite très à cœur, puis des fois, ça, ça met du poids sur mes efforts là, un petit peu trop.
1: OK. En étant radiologiste, euh, as-tu peur peut-être de souffrir de l'éloignement des patients? Non. selon la euh, pratique que tu peux avoir, tu vas avoir moins de contacts?
4: D'une certaine façon, ça vient, ça vient comme me protéger sur ce côté-là, mais ça vient okay. aussi combler certains de, 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 de ce que je recherche aussi. je suis quelqu'un de très curieux. Puis euh, en radiologie, je suis super épanoui par, par ça. J'ai beaucoup d'imagerie que je peux aller fouiller partout, trouver des tr- trouver des choses, aider les patients d'une certaine façon, étant plus éloigné, Puis ça, ça vient
1: me combler. Là. Okay. En tout cas, moi, je n'aurais pas pu être radiologiste parce que je m'endors l'après-midi. Mm. C'est sûr que m'asseoir après dîner, ça ne faisait pas. Ça m'aurait pris une sieste de 2-3 heures. Mm-hmm. <rire> dites parlez-moi donc des microbrasseries. Est-ce que vous connaissiez avant de faire votre stage? Du ou... tout. Ah, On okay. s'est
0: rencontrés dans le stage. C'est mon okay. boss. C'est okay, mon okay. boss. <rire> ben oui, c'est
1: ça. Puis donc, c'est là que vous avez partagé ou discuté de votre passion. Là, donc, euh...
0: Ça s'est découvert dans la salle d'op.
1: Quand on a commencé à jaser? Dans la gare. Ah, okay, euh... oh,
0: absolument. Okay. <rire> on était, je sais pas, il faut dire, centré sur le travail. Fait qu'on n'avait pas parlé de, de, nos, de nos après-jobs, c'est-à-dire la bière. OK. Et finalement, on s'est découvert ça par hasard euh, au beau milieu d'une, c'était quoi? d'une appendicectomie, <rire> peut-être.
1: Est-ce qu'il y a une définition d'une microbrasserie?
0: Euh? Vas-y, tu veux te lancer, Jimmy?
1: Oh, c'est une question de volume ou c'est quoi qui fait une microbrasserie par rapport à... Ah, on a tous l'image en tête, mais...
0: Euh... Ben, en fait, on va faire un préface à ça, Puis je pense que tu me corrigeras si je me trompe, Jimmy, mais on est là un peu à titre d'expert de la bière, mais euh, pour les gens qui nous écoutent, je demeure, en tout cas, je parle pour moi-même, je suis une, <rire> une amateur. C'est, une, c'est un loisir que non, j'apprécie, comprends. mais faut prendre toutes les même, infos quand qu'on quand donne même, avec quand un sel <rire> OK. <rire> Mais euh, microbrasserie, je vais dire moi ce que j'en pense, puis euh, après ça, je me ferai lyncher sur les réseaux sociaux au besoin. Mais pour moi, une microbrasserie, c'est... Je pense qu'il y a une question de volume, oui. Donc, euh, on parle d'une microbrasserie euh, quand il y a un volume peut-être un petit peu plus limité, une -hmm. distribution peut-être un petit peu plus limitée. Puis des produits qui sont... Mais pour moi, synonyme de microbrasserie, c'est synonyme de qualité, de passionné, de gens qui font de la recherche. C'est des gens qui... euh, Justement, n'avaient pas accès à de grandes ressources, nécessairement. Puis finalement, on... au fil du temps, on réussit à, leur... à se partir une petite entreprise. Tu sais, mm-hmm. Puis c'est un peu comme ça que je le vois. Mais, euh... mais
1: j'imagine qu'il faut produire la bière sur place, ça c'est une condition sine qua non?
0: Bien, pas nécessairement, parce okay. qu'il y en a des microbrasseries qui ont, euh, qui ont deux emplacements, finalement. Vraiment, un local okay, dédié à la production. C'est ça, okay. Tout à fait, exactement. Oui, je pense que le fait de produire... De, localement, mais vraiment dans leurs locaux, à, à ouais, eux qui ça. leur appartiennent, c'est nécessaire. Parce là. que
1: je sais qu'il y a des producteurs de bière desquels tu peux acheter de la bière. Là. Tu l'achètes, tu mets ton logo dessus, puis tu vends ça. Puis, c'est un peu c'est du branding, entre guillemets, mais. Ouais. ce C'est que ça pas rentre? une microbrasserie là, dans, dans ouais. votre esprit, j'imagine, Jimmy
4: Non, c'est ça. Moi, dans mon livre à moi, une microbrasserie, c'est que tu vas sur place, puis ils fabriquent la bière sur place. Ou c'est pris dans un autre site, mais c'est eux-mêmes qui la, qui la fabriquent puis qui la, qui la vendent ici. Les microbrasseries ont tendance à avoir des, des badges qui sont un petit peu plus réduites. Ils font des tests. Ils regardent euh, qu'est-ce que ça donne au final, si c'est super apprécié. Si la clientèle adore, en redemande. Mais c'est comme ça qu'ils vont permettre de croire de faire des plus grosses badges, d'autres recettes, puis de devenir une plus grosse microbrasserie. Là. Puis éventuellement, euh, s'ils si veulent faire des, des, des bières plus commerciales, ils peuvent euh, se lancer vers ça. Là. Mais... Euh, c'est ça, les bières de microbrasserie, c'est fabriqué sur place, puis il y a différentes tendances aussi qui font, puis c'est ce que j'apprécie
1: beaucoup. Ça vient d'où cette, cette passion pour la, pour la bière? <rire>
4: <rire> hey, ça, c'est quand même assez curieux, pour de vrai. Moi, avant la COVID, il y, y a eu un slash. Avant la COVID, les bières de micro, moi, je n'aimais pas ça. OK. Mais
0: ça pas, le pas goût grand temps pour changer.
4: Le goût se développe en, quand on change. on plus, okay, un
1: fan nouveau. Là, ça fait c'est euh, ça, ça fait deux, trop, deux, deux ans ben, là, ben, avec ben, la
4: COVID. Là, printemps 2020. Euh, c'est ça, mmh. je me suis trouvé un passe-temps-là. Tant qu'à rester chez nous, je vais faire quelque chose. <rire> non, mais c'est comme ça que ça s'est développé. Puis là, je me suis mis à acheter des grandes microbrasseries il euh, y en a que j'aimais beaucoup, il y en a d'autres que j'aimais moins. Puis euh, je voulais surtout euh, prendre des notes sur celles que j'aimais beaucoup pour les racheter, puis ne pas racheter celles que j'aimais pas. Pis c'est de cette façon-là que j'ai écrit des notes sur mon téléphone. Puis mon téléphone, j'ai écrit beaucoup de notes là, en médecine, je travaille beaucoup là-dessus, en radiologie, je prends des notes tout le temps. Puis euh, je l'appelle même mon Pokédex là, pour les Pokémon. Là, pour les gens qui connaissent c'est quoi les Pokémon, là, ouais, euh, ouais, ouais. c'est mon Pokédex. J'écris j'ai, j'ai beaucoup de notes de, de mes bières, de micro que j'ai achetées. J'ai commencé à partager ça avec des amis, puis je leur montre euh, c'était quoi les bières que j'aimais. Puis là, les, les gens autour de moi, ils commençaient à savoir que j'étais devenu un nouvel amateur, je connaissais beaucoup de choses, ben beaucoup de choses. c'était euh, des, des belles recommandations, si je peux dire ça comme ça. Mm-hmm. Puis j'ai commencé à être euh, plus en demande auprès de mes amis. OK. Puis pour faciliter le partage, là, j'ai décidé de me faire un, un petit blog euh, sur Instagram. Qui s'appelle? Monde.nip.
1: On mettra ça sur tes notes de balado.
4: C'est ça, puis c'est super, ça me permet de, de prendre une photo puis de partager avec tout le monde. Pis, là mes amis ne m'écrivent plus directement, ils me suivent sur ma page Instagram okay. puis euh, c'est comme ça qu'ils prennent, euh, prennent note des de nouvelles tendances. Là, mais je dois dire que j'ai pris une petite pause dernièrement, mais je compte euh, m'y remettre euh, activement. Là.
1: Mais le fait d'entretenir de un bloc comme ça, en même temps, ça t'oblige, ça t'empêche de déguster les produits que tu aimes parce que tu es toujours obligé d'en essayer des nouveaux.
4: Ben, en fait, ce qui est le fun, c'est que j'ai une tendance avec les amis, on fait des activités, des soirées, comme des, des, des samedis-soirs, soir, c'est okay. ça, avec deux, trois amis, on achète peut-être, là, euh, euh, je sais pas, mettons on est deux, on achète euh, six bières qu'on boit à deux, puis euh, ça fait qu'on peut n'essayer plus à deux personnes comme ça, okay. fait que là, on okay. fait comme des blitz de bière, puis là, je prends des notes un petit peu, là, elle est vraiment super, c'est agréable. Pis, euh, c'est sûr que mes meilleurs reviews, c'est en début de soirée, parce qu'en fin de soirée, on s'entend <rire> qu'on est un peu s'avancé. Mais ça change le goût, j'imagine, aussi? Ça
1: change aussi le goût, là. Okay.
0: Tout est meilleur en fin de soirée. Tout Mais est bon.
1: Puis toi, Adrien, cet euh, intérêt ou cette passion pour la bière?
0: Euh, moi, en fait, euh, l'intérêt pour la bière, ou même, d'ailleurs, le vin, le scotch, ça vient beaucoup de la bouffe.
1: OK. Euh,
0: mes parents, en fait, étaient des bons, euh, des, bons, euh, des, bons euh, des bons, épicuriens, au fond. OK. En fait, curieux. C'était des personnes euh, qui aimaient essayer euh, plein de choses, puis souvent de faire des accords un petit peu avec la nourriture, euh, puis à la maison beaucoup. J'ai la chance d'avoir des parents qui cuisinent super bien, mais, mais, euh, mais dans, on allait dans des restaurants, puis on se faisait conseiller. Pis c'est venu un petit peu de là, puis euh, les microbrasseries, ça l'a poussé depuis euh, peut-être euh, on se fait moins de dix ans, je pense là, que ça l'a poussé peut-être, vraiment beaucoup. Hein ce qui ce qui fit avec l'âge de la majorité le début de la majorité pour moi le, mm-hmm. ça a starté d'à peu près dans le même âge et finalement je, je me suis mis à, à justement goûter un petit peu les micro brasseries juste ben, des bières comme par, par-ci par là dans des soirées puis finalement moi j'ai, c'est pas un blog que j'ai mais j'ai une application en fait qui me permet de documenter moi aussi c'est quoi les, les bières que je déguste Puis, c'est un ami qui qui m'avait parlé de cette application-là. Je peux la nommer, dans le fond, s'il y en a qui sont euh, sont intéressés. Ça s'appelle Untapped. OK.
1: Donc, c'est Andréanne Untapped.
0: <rire> oui, ouais, ben, ben, en fait, je pourrais donner mes, mes coordonnées après ça si quelqu'un veut s'abonner. Parfait, excellent. Mais euh, c'est ça, ça permet de, d'enregistrer les bières qu'on déguste, mais pas, non, pas juste à Québec, mais partout dans le monde.
1: OK.
0: Puis de donner justement les caractéristiques de la bière, l'endroit où on, on l'a acheté, l'endroit où on l'a dégusté. On peut rajouter une photo, on peut mettre des commentaires. Fait que c'est un peu un réseau social, mais qui tourne autour vraiment de la bière. Okay. Les gens peuvent justement commenter sur nos dégustations, euh, peuvent, euh, peuvent toaster, là, comme faire un petit cheers là, à la place du gemme. Oui, okay. tout à fait. Fait que euh, c'est comme ça que ça a pris son expansion. Fait que je pense que j'ai eu, euh, j'ai eu cette application-là peut-être en 2017. Il y a eu le, f- le festival de Québec qui a commencé peut-être dans les mêmes années aussi, euh, ou peut-être un petit peu avant. Fait que je, 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 j'ai commencé à aller dans ces événements-là, puis euh, j'ai pris goût finalement. Plus, plus, plus on commence à enregistrer des bières là-dessus, puis documenter, plus on a le goût de continuer. Okay. <rire> puis c'est quelque chose qui est facile à faire, parce mm-hmm. que même si on apprécie vraiment une bière, il y a tellement de nouveautés rapidement dans le monde de la bière on peut pas s'arrêter à ce qu'on connaît déjà. T'sais. On n'a okay. pas le choix d'essayer du nouveau stock tout le temps. Là.
1: Mais euh, dites-moi donc les deux, euh, je sais pas, peut-être euh, Jimmy en premier, là, le fait de joindre ce loisir-là à ton bloc, par exemple, est-ce que ça te met tout le, en, tout le temps dans une atmosphère un peu comme si tu étais en train de travailler? Là? Tu peux pas juste prendre une bière, en plus il faut que tu comme, prennes, prennes des notes que tu penses, est-ce qu'il y a des, un petit peu d'agrumes? <rire> un petit goût poivré et... non? En, en fait oui
4: quand même assez là c'est pour ça que dernièrement j'ai pris une certaine pause là mais, okay. euh, <rire> mais moi j'ai, j'ai une petite personnalité un petit peu toc, euh, si vous allez sur ma page instagram vous allez voir que je pose un petit peu toujours le même type de pause. Je prends, je prends tout le temps le même verre okay. et quand je vais chez des amis j'amène mon verre
1: Ok. pour, un vrai, là. <rire>
4: pour qu'il soit pareil à mes <rire> autres photos parce que okay. sinon là c'est, 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 je trouve que c'est pas assez uniforme puis euh, j'aime moins ça mais pour faire un petit peu du pouce, ce qu'Andréan a dit, moi, j'ai, je connaissais ça un petit peu, euh, l'application OnTap, mais j'ai préféré utiliser plus Instagram. Je trouvais que c'est une plateforme qui est un petit peu plus vivante. Puis moi, c'est surtout l'aspect local qui m'intéressait, des gars, les des microbrasseries. Okay. Puis OnTap, okay. c'est, c'est international. Puis je trouve qu'on perd un petit peu l'aspect là, local avec ça. C'est sûr qu'ils sont aussi sur ce site-là, mais moi, je, je veux vraiment aller directement des dans les micros ici, puis regarder les gens autour de moi, d'autres fans de micro, qu'est-ce qu'ils partagent. Je ne suis pas intéressé à savoir que la bière au, au Vermont était cohérente parce que, ni anyway, Oui, je ne je pourrais pas me ici, puis je me dépasserais pas là-bas pour en acheter. Là. Mm-hmm. Okay. Moi, je veux savoir la nouvelle tendance alpha quand il y en sort une. Je veux savoir c'est quoi, puis je veux l'avoir rapidement. t'a, c'est que c'est comme plus des, des lignes, des mots. Je trouve qu'il y a moins de couleurs, c'est moins vivant.
0: Mm-hmm.
4: Donc, euh, je préfère Instagram pour ça.
0: Tu es en train de critiquer mon... Euh, mon <rire> c'est ce que je vois, mais petit peu compétition. Non, mais non, absolument pas. Puis moi, quand je, l'ai, euh, quand je l'ai installé initialement, cette application-là, c'était une manière pour moi de me rappeler un petit peu qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que okay. j'aimais pas, parce que à force d'en essayer tellement des sortes, des fois, on se dit « Ah, oh, crème, euh, je, je me rappelle pas, tu sais, mon cœur et là, on est dans les 700. Quand même! Dans les 700 depuis 2017. Ça vous donne une petite idée. Bon, mais là, c'est pas toujours des pintes que je bois. On s'entend, quand je les rentre, des fois, c'est des petits verres de dégustation, mais en fait, c'est devenu... C'est presque une obsession. Là. Je m'en vais dans une microbrasserie, je vois qu'il y a 14 lignes de bière, ben, servez-moi les 14 dans des petits euh, verres de dégustes puis je les déguste toutes. Là, ah, ouais, ouais. Avec des amis, on fait ça. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est ça, moi, c'était, c'était une application que je l'utilisais pas tant pour le côté social, la chose, mais beaucoup pour le côté euh, personnel, de dire qu'est-ce que j'ai bu, quels sont mes, mes highlights. Mm-hmm. Euh, je, on peut passer... Tout, ça sort des statistiques finalement je peux retourner dans mon historique à moi savoir crime qu'est-ce que j'avais vraiment aimé et après ça, ben, si je veux racheter mes préférés ben, je sais vers quoi me tourner tu sais. okay. mais finalement après ça on rencontre d'autres gens qui ont aussi l'application on les ajoute, puis là est venu le côté un peu plus social de dire, ben c'est le fun de voir quest ce que mes amis autour boivent, puis justement qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé, puis ça donne des idées aussi. Hein.
1: Est-ce que vous avez l'impression que cette passion pour la bière pourrait vous amener vers euh, le scotch ou, le vin ou. Ah oui, ou j'ai pas <rire> Le café, je commence à développer une nouvelle,
4: une nouvelle petite tendance. Là. Fait que je me dis, éventuellement, si ma palette de goût se développe un petit peu plus en profondeur, je pourrais peut-être me créer une nouvelle page Instagram, par exemple, là, Monde de Graines. Je sais pas si ça serait un bon titre là, pour, pour que les gens me suivent. Monde de Graines? <rire> ouais, c'est ça. y oui, oui, oui. petite Jane, mais. Bon. <rire>
0: Peut-être... Tu, vas, tu vas peut-être être surpris par tes abonnés, euh, Jimmy.
4: Ouais, peut-être que c'est plus la tendance monde de grains dans ce temps-là. <rire> hein, mais... <rire> mais sinon, euh, éventuellement, pour le vin aussi, là, j'ai des amis qui sont un petit peu plus sur la tendance euh, du vin, le scotch. Mm-hmm. Ouais. Euh, moi, c'est moins mon genre actuellement, mais je sais que euh, éventuellement mon goût va finir par changer comme okay. c'est arrivé il y a deux ans. Là, fait okay. que euh, je demeure avec une vertueuse d'esprit.
3: Okay.
4: Euh, surtout, c'est surtout que je trouve que ce qui est différent avec le scotch et le vin, c'est pas nécessairement les mêmes événements. Moi le soir après après la job, j'aime ça aller prendre une bière avec un ami là, après souper à quelque part, j'essaie des, des, des nouvelles choses. Mais avec le vin et le scotch, je trouve que c'est, c'est différent. Ça s'y prête pas de façon euh, pareille.
1: Là. Okay.
0: La bière, ça amène un côté très décontract, très relax. Mm-hmm. On se casse pas la tête. C'est facile d'accès. c'est pas trop cher non plus. T'sais. C'est vrai que quand on se tourne vers des produits comme le vin ou le scotch, ben, ce n'est pas nécessairement euh, c'est pas la même... Euh, ce c'est
1: c'est, pas la même crowd non plus, c'est c'est pas la même, même... clientèle. Non?
0: Exactement, ce pas la même clientèle. Mais personnellement, moi, je, 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 j'aime beaucoup les deux autres. En fait OK. Quand je pars en voyage, j'ai fait des voyages par le passé centrés autour de la microbrasserie. Dire, mettons, cet été, je suis allé à l'île du Prince-Édouard, il y avait huit microbrasseries sur l'île, Ben j'ai visité les huit, okay. Mais j'ai aussi fait des, euh, des voyages, par exemple, en Europe, où, ben j'allais visiter des vignobles, je, je voulais justement m'approprier un petit peu, c'était quoi là-bas, euh, les connaissances, bon, euh, je, je discutais avec les vignerons, euh, mm-hmm. puis pas plus tard que euh, l'hiver dernier, ben, j'ai pris un cours de scotch aussi avec euh, mon père, puis mon beau-père. Puis il y avait une fille de moins de 20 ans parmi euh, à peu près 30 hommes de 40, 50, 60 ans. Mais euh, j'aime beaucoup le scotch. Puis c'est vrai que c'est des des arômes différents. C'est un format de dégustation qui... Il y a quand même des ressemblances. Comment déguster le vin versus la bière versus le scotch. Mais... euh, j'ai, j'ai cette curiosité-là, simplement parce que, justement, je disais, c'est des produits que, que, qui qui se mélangent bien avec la nourriture, puis j'aime tout type de nourriture et donc tout type de boisson.
4: Moi, je t'entends parler, Andréane, puis je trouve que tu es une vraie professionnelle avec ton parcours... Euh... Ouais, non, la non. ligne de vin, la bière aussi en Gaspésie tous les essayés moi à côté, je suis assis à côté de toi, là, je me sens comme un amateur là. je me sens petit dans <rire> mes shorts là euh,
0: me sens tout pas petit dans tes shorts Jimmy, ça vaut pas la peine ça la vaut, Mais... je te garantis
1: <rire> comme, comment ça se déguste euh... la bière une bière, oui
0: Comment ça se déguste Est-ce une que, bière? C'est
1: comme du vin là, qu'on observe, on sent. Ben là... mettons
0: là, qu'on veut être vraiment dans puriste les règles. Ou... Exactement. Mettons qu'on veut être puriste dans les règles de l'or. Oui. T'sais, ultimement, on va commencer par regarder notre... Là, on a un verre de bière. Là. Fait. Que prenons, prenons-le. Prends. On, le prend. on le prend. Normalement, on regarde la couleur de notre bière. On pourrait s'amuser à essayer de décrire c'est quoi, euh, c'est, c'est quoi justement l'aspect un petit peu. Jean-Pierre, je t'invite
1: ben moi, je, d'abord, est relativement trouble.
0: OK, oui, tout à fait. ou euh, ou ouais, exact. on peut pas voir à travers. Exact.
1: Un peu euh, jaune.
0: Oui. <rire> là, tu sais... On... un
1: peu de larmes, mais...
0: <rire> oui, ben là, euh, on voit qu'amateur de vin, hein? <rire> tu parles de larmes, mais...
1: Sinon, euh, elle a l'air laiteuse, un peu, OK. puis
0: ben, mm. là, c'est là où on voit que nous, on n'est pas des professionnels, parce que probablement que tous ces termes-là veulent... Dire, dire quelque, quelque chose, chose sur le contenu de la bière, puis oui ça veut dire quelque chose mais, mais euh, ben, je pourrais pas donner plus de détails. Par contre <rire> mm-hmm. on commence par la regarder, après ça évidemment mm-hmm. on peut se mettre le pif dedans euh, se faire une tête un petit peu sur les odeurs qui nous viennent puis un peu semblable au vin, les odeurs qu'on va avoir au verre pour la bière seront pas nécessairement les mêmes que ce qu'on va goûter ensuite okay. fait qu'il y a toujours un peu, bon, tu me diras si toi ça c'est si on veut être puriste, le, regarder, mm-hmm. sentir goûter, il y a probablement mille et une autre étapes. Personnellement, moi, la bière, je garde ça plutôt simple. Je débouche la canette ou la bouteille, je me verse ça dans le verre, puis je me dépêche à prendre la première gorgée qui est la plus fraîche.
1: La et euh, la température?
0: La température? Est-ce euh, qu'il y a des choix personnels? Ben Évidemment, il y en a qui veulent <rire> une bonne la de 50 tablettes.
1: C'est pas mauvais en passant. Non ben, (rire)
0: il y a une raison pour laquelle ça ça perdure (rire) cette cette mode, je sais pas trop, mais euh, mettons encore là, il y a des recommandations là, des bières mettons. Moi j'aime beaucoup justement les scotch une bière qui est foncée, des brunes très fortes en alcool. Ça généralement ça se boit un petit peu plus chaud. Okay. Parce que si c'est trop froid, on perd justement le goût, le goût. Comme le vent, le... exactement. On perd le goût, on perd un petit peu euh, aussi tous les arômes plus sucrés qu'on peut euh, qu'on peut noter. Euh, inversement, mais ben, si on va vers plus une blanche, une blanche, euh, quelque chose de plus léger, euh, ou même une pilsner, quelque chose qu'on pourrait tancher la soif, euh, c'est mieux d'avoir quelque chose de. Ouais. Oh my God. <rire> c'est mieux d'avoir quelque chose de, d'un peu plus froid, sais. Ok. okay. Que ça dépend du style. Mm-hmm. De bière vraiment, mais euh... Toi, Jimmy? Jimmy, tu dégustes ça quand ouais. même bien.
4: Moi, je trouve que ça commence avant même de, de la déboucher la bière. vas On regarde la canette là, puis on, on, on est déjà influencé par rapport à ça. Je trouve que ça a là, un impact parce que quand tu parles à un ami, tu décris, tu décris ta bière, tu vas dire où la trouver, puis tu vas dire, tu vas décrire la canette quand même. Là. C'est la
1: bière avec un dragon rouge, ouais, dessus, whatever. Ça. Ouais. Mmh.
4: Ça
0: vient du fin fond de telle région hein, son main cool je pense que
4: c'est quand même pertinent d'avoir des, quand même des belles canettes parce que si la canette est pas belle ça donne pas le goût nécessairement de l'acheter de prime abord okay. après ça euh, tu, tu débouches ta canette puis, euh, je pense que ici la, la corona qu'ils font chez Alpha ils font exprès pour la remplir à rebord au complet parce que quand t'as des bouches là, ça l'éclate partout. Là, c'est écrit juteux sa canette là. <rire> fait que d'après moi, là, c'est, c'est, c'est une passe marketing qu'ils ont fait.
1: Canette versus bouteille, ça.
0: Hum, bonne question. Moi, personnellement, j'ai, j'ai pas de préférence. C'est-à-dire que. Oh! Dumie est pas d'accord. Euh, il parle
1: de canette depuis tout à l'heure. Donc, il hein, parle de canette.
0: Son, okay. son, son, oui, on,
4: son jeu est ouvert. On okay. commence avec la canette, on a des bouches, mais après ça, on la verse dans un verre. Okay. Oui, oui. Et ouais,
0: ouais,
4: après ça, on, on déguste au verre directement. Parce que je, je trouve que déguster à canette versus dans un verre, ça n'a pas, pas tout le même goût. Okay.
0: Exact. Toujours dans un verre, moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ma, ma bière vienne en canette ou que ma bière vienne en bouteille. Pour moi. Ça change pas grand-chose, en autant que le contenu soit bon. Tu sais, je la être bière contente. en
1: fût, disons, là, la même bière, mm. qui sort d'un fût ou d'une canette? Euh,
4: j'aurais tendance à dire que la bière en fût est un petit peu plus fraîche euh, okay. quand, quand tu la bois ici, par exemple, localement. Euh, Puis moi, je reviens encore sur la Kona, qui est ma bière euh, favorite. Je trouve qu'elle est meilleure un mois après être canette. OK. Quand il est directement encané comme ça, je trouve que son goût, il est pas encore assez prononcé. Un peu comme le vin, je dirais. Mais c'est bizarre parce que c'est la seule bière qui fait ça. Mais je pense que c'est parce que c'est ma bière préférée et je la connais vraiment comme le fond de ma vendue,
3: poche. Euh...
4: Non, j'ai quand même un bon palmarès ça, sur mon blog. Là. J'ai, j'ai un top 3 quand même assez euh, varié. Et quand tu dis
1: là, euh, elle est meilleure après un mois, parce que tu regardes la date à, la, à laquelle elle a été mise en canne ou... Euh... Je parle aux vendeurs ici. Qui, c'est euh...
4: ça, exactement. Je parle aux vendeurs parce qu'ici, des, ils font quand même des grosses badges de qu'on mais elle est très en demande. Puis des fois, il, il vient un, un, un bas, puis on ne peut plus l'acheter. Il faut attendre la, la prochaine badge quand que ça arrive.
1: Puis okay.
4: Il te dit par exemple la semaine prochaine, là, ça va sortir, on va faire des canettes, Tu ça pouvoir aller en, en chercher localement. Fait que là, okay. moi, tu, quand je suis dans ce temps-là, j'attends impatiemment qu'elle, qu'elle soit disponible, puis que je passe le jour même venir l'acheter. Avec ça, j'arrive chez moi, j'adéguste, puis tu sais, c'est, c'est la Kona que je connais, mais je, je sais qu'un mois plus tard, elle va être encore meilleure.
0: J'ai une question pour toi, moi, Jimmy. Quand tu bois ta Kona, là, ben, en fait, quand tu achètes ta Kona, est-ce que tu l'entreposes à l'envers?
1: Là, on non. est rendu vraiment dans les...
0: Ben là, on est là pour parler <rire> des vraies choses. Non, non, c'est ça, je ne l'entrepose
1: pas à l'envers. Tu
0: ne l'entreposes pas à l'envers?
1: Mais j'aime bien le
4: fond de la canette, mais puis je le verse s- au complet. Mais euh... tu sais
0: pourquoi je te pose la question?
4: Non, non, non. non.
0: Jean-Pierre, sais-tu? La lit, probablement. Oui, la lit, mais en fait, il y a des bières maintenant qui écrivent carrément sur la canette, beaucoup dans les bières des microbrasseries d'ailleurs, qui écrivent sur la canette, entreposée à l'envers, la canette. Ou du moins, avant de la servir, la laisser comme ça pendant peut-être quelques minutes. Parce que justement, ça permet le mélange de la lit pour ne pas avoir l'espèce de vieux fond euh, désagréable juste à la fin. Puis... La lie, en fait, s'il y en a, ben, ça, ça contribue aussi à tous les arômes que tu vas déguster dans ta bière. C'est le
1: contraire du vin, ça, par contre.
0: Oui, exact. On n'en mi- veut pas. De... On
1: ne veut pas ah non, mon brasser Dieu. la bouteille.
0: Non, mais pour le, mais pour la bière, il y a plusieurs microbrasseurs qui impriment ça sur leur canette okay. ou leur bouteille. stocker. Porte attention, le stocker à l'envers, puis euh, la maintenir comme ça pendant X nombre de minutes avant de la servir.
1: Hmm? Ici, je vois que toutes les bières sont en canette commerciale savez-vous?
0: Peut-être plus, Ben c'est vrai La que... La facilité
1: que... En ou, fait, euh, des
4: aussi, Ils font aussi des cruches quand ils font des tests avec des badges des qui sont un petit peu moins grandes, quand okay. ils font des, des, des variétés de houblon puis qu'ils veulent ils veulent essayer ça à leurs clients, ils, ils peuvent mettre ça dans des cruches puis tu peux les, les ramener ici. C'est, c'est okay. plus pour des tests qu'ils font ça de cette façon-là. Mais il, il existe d'autres micro microbrasseries qui, qui vendent ça en cruche aussi. Euh... En fait, moi, personnellement, j'ai pas de préférence. C'est juste que des fois, il faut d'ailleurs faut porter la cruche à même endroit que tu l'as acheté. fait que mm-hmm. des fois, euh, ça peut être un petit peu plus tannant. Là, mais, euh... Surtout le soir même. <rire> <rire>
0: <rire> mais euh, les canettes, peut-être un petit peu moins chères. Peut-être un peu moins chères à produire. Il y a
1: peut-être un quelques, en fait, euh, question de consigne. Avant d'aller à la pause, vous parliez de verre tout à l'heure. Est-ce qu'il euh, y a un verre pour chaque bière ou. Euh, des un amateur comme moi, je pourrais décider que je vais m'acheter un, un genre, genre de verre qui serait comme passe-partout un peu.
0: Jimmy, je te, je te fais une passe sa palette. Tu veux-tu y répondre? J'ai l'impression de parler pas mal.
4: En fait, euh, moi, pour les verres, il n'y a pas vraiment de, de, de préférence. Les, les différents types de verres, ça convient. Euh, un j'ai... verre en
1: verre, là, pas en plastique, j'imagine. Tu pourrais voir une différence? Un ça,
4: ça serait un crime, je pense, un verre en plastique pour voir une bière, des micro là. Mais ça prend ça un rebord. Ouais, je mérite un verre. pense que ça prend un, un rebord qui est quand même pas trop épais non plus. Okay. J'ai remarqué ça, là, mais sinon,
1: euh, les différents modèles de bière, ça convient. Là. Est-ce que ton verre, Andréane, t'aimes le garder, mettre au congélateur avant ou...
0: Non, moi, personnellement, je le mets pas au congélateur, mais, euh, mais je veux que ma bière soit f... suffisamment froide. Là. Mais tu sais, parce okay. qu'en fait, je le disais tantôt, tout dépend de la bière que tu vas mettre dans ton verre. Mm-hmm. Si finalement ton verre est toujours au froid, mais que tu t'en vas boire une bière super foncée dont tu parlais tout à l'heure ouais, exactement ben, c'est, finalement, c'est mais pas à l'inverse en adéquat. plein
1: été là, s'il fait 24 degrés le verre est brûlant faut, c'est ben, un peu déplaisant il ben,
0: faut pas que le verre soit brûlant il faut ça. qu'il soit à température pièce faut, s'il fait super chaud dehors, il ben, faut juste boire la bière plus vite mais, <rire> <rire> mais euh, par rapport au verre il y a différents styles de oui, verre il y en a qui sont euh, qui sont mettons préférés pour différents types de bières à cause, parce que T'sais, un verre un peu plus échancré va, va faire euh, descendre la mousse plus rapidement mm-hmm. tu perds des arômes un peu plus vite euh, ce qui est approprié pour des, pour des bières plus légères mettons là, des blondes, euh, des pilsner, des coches, des choses comme ça il y a des verres, t'sais, il y en a pour des IPA, il y en a pour.. Il y, a, il y a les ballons justement, les ballons euh, un peu plus trapus, euh, le col un peu plus fermé pour les bières plus foncées euh, parce que ça retient un peu plus les arômes
4: mais ça, c'est, On... c'est du marketing, surtout, moi, je pense. T'as tu remarqué il y qu'il y avait des... une différence, toi, quand tu goûtais les, les, les bières dans les différents modèles de verre? as déjà fait une étude à double, à double aveugle pour... voir. Euh...
0: À double aveugle, non. Simple aveugle, non plus. <rire> <rire> non, non, mais je pense que oui. Je pense que, En fait, je pense que pour le fin, le fin dégustateur, il va avoir une différence pour monsieur madame tout le monde puis je m'inclus là-dedans qui veut juste avoir un bon moment pour boire une bière, je pense que tu t'achètes un verre que tu aimes, ça va faire en masse la job. Mais après ça si justement tu deviens un peu plus passionné puis que tu veux t'amuser à comparer, ben c'est pas non plus euh, je pense que ça peut être une belle curiosité de dire ben j'achète un verre de différents de différents styles puis ça fait juste une plus belle variété à la maison quand on reçoit des invités.
1: Collectionnez vous les verres. Non, Jimmy, vraiment donc, pas, parce que
4: trop, euh, c'est, c'est, moi, <rire> moi j'ai, j'ai, j'ai une obsession un petit peu plus, tu sais, j'ai une personnalité, là, euh, j'aime ça le, le rangement, que c'est propre. Fait que, t'sais, tu avoir... m'as dit tout
1: à l'heure que t'es, t'es ah, un, bou- un petit truc.
4: C'est ça, fait qu'avoir beaucoup de verres dépareillés dans mon armoire, moi ça
1: passerait pas.
4: Là.
0: <rire> tu fais même pas d'exception pour la bière, pour les verres de bière. Pas d'exception dans la vie de Jimmy.
1: Bon, on prend une pause. Yes, on prend une yes, pause. Excellent. On Faut être un fan de bière pour travailler dans une microbrasserie
2: ou euh... Pour travailler, moi je pense que oui. Okay. Ouais, ouais, ouais c'est important. C'est un peu comme la restauration. Faut que tu sois passionné pour euh, être là-dedans, sinon euh, okay. donc, ça ça marche pas okay. J'ai été cuisinier longtemps avant de faire ça. Puis, okay. euh, puis
1: ouais. est-ce que es un On ne dira pas à tes patrons là, mais est-ce que tu goûtes aux bières des autres microbrasseries Ah ou... ben oui
2: ben oui, okay. bah, tout le monde goûte aux bières des autres. Par c'est...
1: intérêt ou pour voir ce qui se fait, et euh, essayer de développer des meilleurs produits Un peu des deux, oui.
2: OK. Puis c'est un milieu qui est super collaboratif aussi. Okay. Donc on s'entraide. Là. Il y a beaucoup de gens, mettons que tu vas en visite chez quelqu'un, tu t'apportes une caisse de 24, tu leur donnes. OK. Hein. C'est super euh, collaboratif, okay. oui. OK. Hey, mais oui. merci. Ça fait plaisir. Merci pour l'accueil. Ben, merci d'être venu enregistrer ceci. À, <rire> à la prochaine. Merci. Yes.
1: Envoie ton idée de podcast à bonjour en commercial go-mouton.com, bonjour à L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du Balado à www.baladosante.ca au balado sante.ca Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. J'ai mis la différence, maintenant, entre une bière commerciale, une Molson Export, puis une bière, est-ce que tu vas boire une Molson Export? Ou pour toi, c'est comme un crime de l'aise majesté? Tu n'as aucun intérêt pour ça.
4: Oh mais en fait, moi, je suis quand même assez piqué. J'avais peut-être pu voir ça un petit peu ce soir. Là. On
1: comprend là. On commence <rire> à te saisir. André, et moi, là, on te regarde aller.
4: <rire> fait que moi, là, ma tendance avant de découvrir les bières de micro avant la COVID, là, c'était vraiment... Soit la Corona, sur la Heineken, c'était vraiment comme mon, mon go-to, okay. euh, puis j'en, j'en bois encore aujourd'hui, mais c'est, c'est des événements qui sont différents, là, si je vois par exemple chez un ami, puis qu'on fait une soirée dégustation, j'amène des bières à des microbrasseries, puis on va jaser tranquillement, on va en essayer plusieurs, on va avoir du fun, mais si par exemple on va faire un party, on est plusieurs, puis on est là pour triper, puis un petit peu plus prendre un coup, ça sera pas des bières à la microbrasserie parce que ça se boit pas de la même façon. Okay. Les bières de micro-brasserie, tu peux pas en enfiler là, une puis une autre pour te saouler parce que tu, tu développes comme un amer après la deuxième, la troisième qui est, trop, qui, 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 qui est prise trop rapide là, finalement. Okay. Là, tu te sens pas bien puis en fait, c'est surtout le lendemain que tu t'en rappelles la dernière fois. Okay. Ça, c'est vraiment différent parce qu'il y a, y a beaucoup plus de houblon dans ces bières de microbrasserie là Ça développe comme un, je dirais peut-être pas un effet tabuse, mais presque. Okay. Si tu prends un coup là, euh, là-dessus là, directement, là, euh, mais est-ce
1: que tu peux, mettons, déguster, mettons, si tu bois une bière commerciale, là, tu trouves que ça goûte bon? Là, mm-hmm.
4: Ah oui, euh, je trouve que ça goûte bon encore, euh, mais ça, ça dépend des différentes occasions. T'sais, par exemple, un, un soir de semaine, j'arrive chez nous, puis je, selon le repas que je vais prendre, je vais prendre par exemple une Corona avec, euh, avec okay. un spaghetti, des choses comme ça. Mais ouais, j'ai, j'ai quand même du plaisir à boire ces bières-là, euh, j'en bois quand même tout Souvent, là, okay. euh, ça dépend de l'événement, ça dépend okay, okay. du repas aussi là, qui se prête. Là. Okay. Euh,
0: pareil, pareil pour moi. En fait, la, la, mettons qu'on y va en pourcentage, peut-être un 80, ca, facilement 90 de mes achats de bières vont être des bières de microbrasserie. Mais il mm-hmm. y a quand même une petite marge de 10 qui qui est quand même encore ouverte pour des bières plus commerciales. Euh, on dirait que moi aussi j'ai un petit faible pour la corona, je sais pas ça se boit bien avec une petite tranche de lime dans le, le goulot de la, de, la, de la bouteille ça fait léger euh, je suis pas quelqu'un qui va se tourner beaucoup vers des bières euh, style on dirait que quand on pense à des bières commerciales c'est les Budweiser. La, la Bat 50. Oui, la, la Bat 50, c'est, c'est.
1: Mais la de 50, moi, j'ai été marqué par ça parce que j'ai fêté mon 50e anniversaire il y a bientôt trois ans. Puis euh, le gag classique, c'est que tout le monde tabait de la de 50. C'est vrai. Donc, euh, je suis resté avec comme probablement. Euh,
0: quatre caisses de 24. Mais
1: que les, euh, les amis de mes enfants boivent encore à ce Allègrement.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais euh, exact. C'est ça. En fait, ça dépend, ça dépend des événements. Une soirée un peu plus festive mm-hmm. où on n'a pas l'intention de franchement se rappeler de ce qu'on a bu et de la de 50. Ça fait la Ça fait la job. T'sais. Ou quand on va au Festival d'été de Québec et que de toute façon, ta bière te coûte 10 pièces même si c'est de la ben, sais on, on va boire ce qu'il on bon ce qu'il y a, y a. Mm-hmm. exactement mais euh, mais strictement pour le goût je, de loin je préfère je préfère les bières de microbrasserie parce qu'il y a une plus grande, euh, une plus grande euh, diversité en fait dans ce qui est proposé je trouve puis euh, c'est le fun aussi d'encourager local tu sais. c'est, mm-hmm. c'est, les bières de microbrasserie oui je parlais de de on-tap tantôt qui, qui se veut mm-hmm. international mais c'est vrai que ce qu'on trouve dans les dans les magasins ici c'est c'est du stock local puis c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, d'encourager euh, nos entreprises. Là. fait que Pour moi, ça fait plus de sens d'acheter ça, puis de découvrir des, des produits qui sont tout le temps super intéressants, plutôt que de se tourner vers des grands producteurs. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jimmy, tu parlais tout à l'heure, quand tu achètes une bière de micro, là, tu parlais de la Kona. Tu ne la veux pas nécessairement fraîche. Euh, comme ça attendre un mois?
4: Oui, mais ça, ça, ça dépend. C'est, c'est quoi ma soif à ce moment-là, ma okay. demande? Si ça fait un mois que j'ai, je veux la boire, mais qu'il n'y en a plus nulle part, ils vont l'en, l'en, l'embouteiller là, le, le, la semaine prochaine quand que je vais venir en acheter c'est sûr que je vais en boire une directement okay. euh, puis dans les prochains jours aussi qui vont okay. je fais avec quand même là, euh, moi je bois qu'on a euh, ou deux par semaine en moyenne mm. c'est, pas, c'est pas
1: tant que
0: ça mais j'aime ça
4: d'en avoir quand même euh, en, en est-ce main que,
1: est-ce que ça se conserve la bière euh, des sure. ou microbrasserie euh...
0: Ça se conserve, ça se conserve, mais pas... Euh, ben, en fait, comme toute bière, je pense que quand on l'achète, on a envie de la boire. Là. OK. <rire>
1: mais mettons, il euh, n'y a aucun intérêt à garder de la bière, ça, c'est clair?
0: Ben, non, c'est ça. Je pense pas que c'est comme... Ce c'est pas, c'est pas comme le vin, c'est là. Euh, c'est pas comme le vin où on peut avoir des vins de garde, on l'achète, mm-hmm. on le fait vieillir dans des conditions X, Y, Z. Des mm-hmm. bières, euh, ça vieillit mal, en fait. Là. Je pense qu'il y a une durée de vie plus limitée, là. Quelques mm-hmm. mois, peut-être. Mm-hmm. Je suis peut-être généreuse. M- mois, moi,
4: personnellement, j'ai jamais fait de test parce que la bière, elle ne reste, reste pas assez longtemps. Là. Faites-vous
1: des, des accords mais bien, quelque chose? Parce que, ou quand vous dégustez de la bière, est-ce que, je me dis qu'il faut, comme le vin, souvent on va prendre du pain euh... pour couper le goût un peu.
0: Ben, si on est strictement dans la dégustation, je sais pas pour toi, Jimmy, moi, ben, je, des fois, je vais avoir besoin d'une petite gorgée d'eau entre deux bières pour okay. me refaire un palais. Puis, en fait, euh, en fait si, si je déguste plusieurs bières, c'est pas tant d'avoir de la nourriture pour euh, casser le goût, mais c'est aussi de respecter un ordre dans la dégustation. OK. Parce que, évidemment, ben, comme le vin, si on commence avec un vin rouge ultra corsé, puis qu'après ça, on s'en va goûter un petit vin rosé, le vin rosé, on le goûtera malheureusement pas tant que ça. Mm-hmm. Fait que c'est un peu la même chose pour la bière. Puis, euh, fait que la bière, on. Mais ça, c- ce qui est le fun dans les microbrasseries, c'est qu'on peut se laisser porter par les conseils des gens. T'sais. Si on ne se connaît pas trop, mais qu'on est, on a justement un esprit un peu curieux, on peut poser la question euh, « J'aimerais goûter à tel, 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 puis arrangez-moi ça pour que je puisse goûter chaque chose au bon moment. » mm-hmm. euh, C'est un bon point d'abord, bon.
4: Andréane, euh, parce que tu m'as mentionné qu'il y a quand même un ordre de croissance pour qu'on boive les bières. Euh j'aimerais ça mentionner les, les, les bières Session. C'est toujours des bières qui sont un petit peu plus light. Je peux dire ça comme ça. Là. Session.
0: Session IPA. Session
4: IPA. Okay. C'est, 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 Selon moi, c'est comme la moitié entre une bière de microbrasserie puis une bière commerciale. Okay. Donc, si on n'est pas trop certain d'aimer les bières de microbrasserie ou qu'on veut essayer, on peut aller vers la tendance là, d'une bière Session. Euh, ça va nous permettre d'explorer un petit peu le goût puis de voir si on aime ça. Parce que c'est quand même des bières qui sont, qui sont dites parce qu'ils mettent plus de houblon que moi aujourd'hui je reconnais pas vraiment, mais les, les gens qui sont pas habitués à ces bières microbrasseries-là, ils, ils trouvent beaucoup trop fort. Fait qu'on peut leur conseiller des bières Session à ce moment-là. Mm-hmm. Toi
0: t'es un… en fait, Jimmy, t'es un grand amateur de n right, ben de, de New England IPA, pas? Mm-hmm.
4: Exact, exact. C'est, c'est sauf que, comme j'ai dit tantôt, le, le goût évolue avec le temps, Puis là, euh, en ce moment, je suis en plus vers un versant
1: IPA.
0: Ok.
4: Parce que là, ça, ça, ça pose pas une problématique là, pour mon blog, là, euh, sur Instagram, le de... Mais
1: disons, pour les, euh, l'amateur que je suis, là, à, à la base, IPA, c'est euh, l'acronyme
0: Indian Pale Ale. OK. Indian Pale Ale. Dans le fond, mais les IPA, c'est des bières généralement plus houblonnées. Fait que okay. le côté très amer, que, qui est peu apprécié par les nouveaux, mettons… Euh, les nouveaux dégustateurs de bière, c'est pas c'est, mettons quelqu'un voudrait s'initier à la bière, c'est On pas ce que je pas leur avec non pas du tout, c'est pas c'est pas quelque chose que je conseillerais euh, mm-hmm. <rire> moi, la grande experte que je suis, c'est pas quelque chose que je conseillerais. <rire> je dis ça avec mise euh, en garde, ouais ouais non, je dis ça avec euh, sarcasme et ironie, mais euh, non, tu sais, puis il y en a des fois qui sont justement on parlait de bière commerciale tantôt, mm-hmm. puis il y en a des fois qui ont été initiés à la bière avec ces bières-là, qui euh, parfois sont pas euh, toujours les plus goûteuses, tu sais, un... mm-hmm. puis sont un peu craintifs de se tourner vers des, après ça, de, de, d'aller euh, d'aller explorer d'autres choses, ben... mm-hmm. Moi je, j'en ai confondu quelques-uns là finalement en leur proposant des bières euh, finalement des bières fruitées un peu plutôt un peu plus euh, sûres ou euh, tu sais des bières justement blanches axées sur euh, euh, l'orange même des fois il y a des il des blanches là, les effets Wisen, qui sont plutôt bananées un peu clou de girofle ça se voit super bien puis les gens pensent pas à ça connaissent pas ça fait que euh, ils se tournent vers la IPA parce que les gens ont vu ça... Parce par... que c'est mode. Exact, parce que les gens voient ça partout puis finalement c'est pas du tout euh, ce qui est facile à boire dans un premier temps tu Puis tu parlais de... Jimmy, tu parlais des sessions IPA, mais ben, c'est, des, c'est, des, c'est des bières houblonnées mais un peu moins amères. Fait que justement quelqu'un qui a bu euh, des IPA mais qui est pas trop sûr de l'amertume, ben, mais qui aime quand même un petit peu ça, pourrait se tourner vers des sessions IPA parce que on se rapproche tranquillement pas vite d'un, d'une amertume un peu plus marquée, mais mm-hmm. encore là plus progressive, mettons. C'est, c'est, c'est okay. ce que, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la bière. C'est, c'est savoir un petit peu quel type, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut retrouver comme arôme. Puis euh, pour ça, ben on s'amuse à découvrir les différentes euh, propositions des différentes microbrasseurs.
1: Ah c'est cool. Ouais. C'est cool. Buvez-vous de la bière sans alcool. Ça arrive,
4: ça arrive. Mais <rire> ah. des bières sans alcool, je n'achète pas vraiment par contre.
0: Je l'ai fait. Ouais je. En fait, il y, a, euh, il y a des mois sans alcool, tu sais, le... En fait, souvent le... il y a un événement là, annuel. Je pense que c'est le mois de février qui proposait sans alcool. J'ai fait ça. Je février. Ouais. J'ai fait euh, il y a deux ans. Ma famille voulait nous embarquer là-dedans, fait qu'on a fait un effort familial de, de sans alcool. Mais en fait, on voulait quand même continuer de <rire> d'avoir un peu de, de je sais pas. De tradition. Exactement. De... Le côté festif, de s'ouvrir une, une canette, quelque chose. Mm-hmm. Fait que là, on avait dégusté, dégusté beaucoup de, de bière euh, sans alcool. Pour moi, euh, malheureusement, ça le fait pas. Non, non, Ça le allons. fait pas. il ben, y en a quelques-unes qui, qui réussissent à s'approcher des, je sais pas, des mêmes aromates, mais... J'ai, j'ai, j'ai franchement de la difficulté je sais pas, c'est, c'est pas la même chose okay. c'est, je sais pas comment décrire je sais même pas c'est quoi le procédé pour okay. la bière sans alcool mais j'imagine qu'en fait euh...
4: oui c'est intéressant que t'en fasses Andréane. je vais regarder un petit peu avant de venir aujourd'hui là, en tant qu'amateur expert, là, mais la bière elle, sans alcool la façon qu'ils font ça c'est qu'ils peuvent le faire bouillir ma bière pour mmh. faire évaporer l'alcool ok parce que quand on fait ça, on, on s'entend qu'on dénature quand même certaines il faut molécules. bouillir
1: même, hein, pas chauffer. Mais ils chauffé.
4: chauffer. Ben, en fait, peut-être pas bouillir parce que bouillir c'est à 100 degrés, mais mm-hmm. ils vont chauffer à 70 degrés là, pour okay. que l'alcool là, s'évapore, 70-80 degrés. Puis à un certain niveau, là, ça, selon moi, ça dénature certaines molécules qui font en sorte que ça change quand même le goût. Là. Mm-hmm. Okay. Sinon, il existe aussi un autre procédé, c'est qu'ils filtrent la bière avec un, un genre de filtre spécial qui retire l'alcool. Okay. sinon, il existe un autre procédé, c'est. Euh, la, 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 il arrête la fermentation euh, juste avant que ça, ça, ça fait de l'alcool. Fait que c'est, c'est de la bière qui est qui comme pas complétée dans un procédé normal. Mm-hmm. Donc, selon moi, le goût, il est vraiment pas le même. Là, hein. Non, non, c'est ça.
1: Mais je dois dire qu'en vieillissant, l'alcool, on tolère moins bien ça, pour le sommeil notamment. Pis, euh, Tout à fait. J'ai quelques collègues euh, et moi qui sommes des, des amateurs de bière sans alcool.
0: C'est vrai? pas là, tout le temps mais euh, puis il y en a dessus il y en a tu que tu affectionnes particulièrement Non,
1: je pourrais pas te dire il y a des IPA sans alcool là, puis de plus en plus Puis c'est ça les en meilleurs beaucoup en, en épicerie ou autre
0: étrange je dis étrangement mais c'est pas si étrange mais justement les IPA sans alcool je trouve que c'est le style qui, qui se rapproche le plus de ce qu'on peut retrouver okay. dans une bière euh, Mais je de trouve forme que le goût des bières sans
1: alcool s'est amélioré par rapport à ce qui était offert il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait presque rien. Mm-hmm. C'était pas bon. Non, c'est ça. Là, actuellement, comme tu dis, c'est différent, mais c'est quand même. buvable. <rire> Est-ce qu'on veut pas...
0: quelque chose qui est juste buvable, par contre? Je ne sais pas, je suis peut-être un peu difficile. Ouais. Mais, euh, mais les air le ce pas okay. super. Ouais, <rire> exact. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, je profite des bières avec alcool. Exactement. Sauf un mois par année. <rire>
1: Mes amis, il y a toujours une petite euh, section baguette magique dans mon balado. donc euh, Je clôt mes balados de cette façon-là. Donc, On va commencer par Jimmy. Jimmy, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, ce serait quoi?
4: Il y en a quand même plusieurs auxquels je pense. Surtout en tant que futur radiologiste, je pourrais en parler longtemps. Mais sinon, quelque chose que je pense... Une chose. Une chose, ça serait euh, la santé mentale... euh, dans okay. notre société, j'aimerais ça qu'il y ait plus de, de ressources, euh, plus de disponibilité pour les patients, parce que j'ai, j'ai fait l'externat, j'ai aussi là, une année en, en radiologie à faire, puis on voit beaucoup de patients là, qui sont atteints par la santé mentale, que ce soit directement à l'urgence ou lo- durant le cours d'une hospitalisation. Puis, mm-hmm. euh, on n'a pas nécessairement les, 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 beaucoup de ressources, je trouve, actuellement pour, pour les faire voir rapidement, les faire suivre. Mm-hmm. Euh, puis on voit quand même des drames qui arrivent à l'occasion, ils est ici, là... Euh, des drames aussi, là, il y a deux semaines ici à Québec, il est arrivé des meurtres qui, qui ont eu lieu fait que je pense que la pandémie ça a exacerbé ça dans notre, dans notre société la santé mentale, fait que si je pouvais changer quelque chose, mais je mettrais plus de ressources plus de
1: ressources en santé mentale
4: exact ouais.
0: J'ai, j'ai envie de... Ben en fait, on, on en a parlé en tout début de balado, là, mais euh, l'épuisement professionnel, bon je ne ferai pas un, un gros topo là-dessus, mais mm-hmm. on dirait qu'il y a, y a beaucoup... En fait, notre système, je pense, qui est bien imparfait, autant pour euh, ses utilisateurs que pour ses travailleurs. Puis mm-hmm. euh, j'aurais envie de dire que si on veut avoir un système... En fait, si on, si on veut avoir des patients en santé, ça passe évidemment par des travailleurs en santé. fait Au-delà de dire « ben je veux, euh, je veux changer euh, mettons les ressources pour un seul groupe de personnes, je voudrais plutôt mmh. qu'on prenne soin des gens qui œuvrent dans ce milieu-là parce que c'est vrai que je sais pas trop vers où on s'en va. Euh, » mmh. Je parle pas juste des médecins, mais il y en a plein des corps de métiers en, en, dans le système de la santé qui sont épuisés. Il manque de personnel, on le sait. On a, on, a, on a besoin de, d'avoir plus de relève, mais malheureusement, ça prend du temps à former. Je pense que notre système de soins en est un qui est peu tourné vers la prévention. En fait, on est beaucoup à traiter le problème lorsqu'il se présente. Je pense qu'une manière de peut-être déloder notre système de santé, autant pour ses utilisateurs que pour les travailleurs, serait de, de se tourner vers une approche un petit peu plus préventive de la santé. OK protéger tout le monde. Je ne sais pas de quelle manière, et c'est une baguette magique, mais euh, j'aimerais que, c'est ça, que, que les gens soient moins en détresse dans le milieu de la santé, parce que je trouve qu'on on est un peu tous rendus au bout du rouleau. C'est malheureux.
1: Mais pour vos deux interventions, je pense qu'il y, y aurait des choix difficiles à faire, d'une part, parce que les ressources sont limitées, donc euh, l'argent qu'on met en santé mentale, il va falloir le prendre ailleurs, donc donc... Euh, L'autre élément dont tu parles, c'est le court terme. Ouais. Selon moi, c'est la santé trop politisée. On, vit sur, on vit sur des cycles électoraux de quatre ans. Comment penses-tu qu'un politicien va mettre en place une mesure de santé euh, dont le rendement va être euh, exactement comme une obligation d'épargne qui viendra à échéance en 20 ans?
0: Puis c'est la raison pour laquelle les politiques mettons environnementales sont si peu populaires, parce que c'est des politiques qui, euh, qui demandent de voir très très Mais loin. Tout c'est fait. pour ça que les parties qui, qui se tournent vers un, un discours très environnemental sont moins populaires, parce que mm. les gens vivent dans le maintenant, puis veulent avoir des retombées positives pour eux maintenant, mais mm. en tout cas, c'est un grand débat, on pourra en reparler dans un autre balado. Tout
1: à fait. Jimmy, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde pour prendre une bière, ce serait qui? <rire> oh, moi ça serait Elon Musk.
0: Oh, oh mon Dieu! Moins Elon populaire
1: ces jours-ci, un peu. <rire> ouais, c'est ça. mais en parce qu'il va peut-être finir en prison. <rire>
0: Je euh, choix controversé, du mieux.
4: Et là, moi, ce que j'ai trouve, je trouve que la technologie qui a inventée dans les dernières années avec Tesla, avec euh, Spacelink, Neuralink qui s'en vient éventuellement, je trouve que c'est quelqu'un qui est super brillant et qui amène beaucoup de technologie sur le marché. Euh, les Tesla qui conduisent de façon automatique, là, je trouve ça vraiment incroyable. Là. Euh, sinon, c'est quelqu'un qui est aussi philanthrope. Là. Euh, il a déjà dit aussi. Là, euh, que, euh, je vois le côté, là, il a dit euh, « Population collapse due to low birth rate is a much bigger risk to civilization than global warning. Okay. » Dans le fond, ce qu'il dit, là, c'est que si la population euh, ne se reproduit pas assez, c'est un risque assez sévère pour euh, la civilisation. Puis euh, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut qu'on aille sur Mars pour pouvoir euh, perpétrer l'humanité là, si jamais arrive un, un malheur sur la Terre. Que c'est quand même quelqu'un qui, qui est assez philanthrope, qui va au-delà aussi de, de sa technologie, c'est quand qui est philosophe aussi. Euh, il, a, il a parlé dans un, un podcast euh, récemment qui disait qu'au Japon, depuis environ 2010, là, ils vendent plus de couches pour les adultes que pour les enfants. Mm-hmm. Fait que, je trouve que c'est quand même c'est une problématique. Puis lui, il, il ose l'adresser. Puis aussi d'une certaine façon, il, il dit qu'il contribue à faire plus d'enfants, là, mais ça c'est un autre sujet. Là, euh, on parlera
1: peut-être pas ce on parlera d'Elon Musk dans un an je suis un peu inquiet pour, pour la suite des choses mm. Andréane, toi ta, ta bière de rêve ben
0: mm. euh, moi je pense que j'irai vers euh, j'allirais deux, deux, deux de mes grands intérêts c'est à dire ben, le cinéma et la bière mm-hmm. j'inviterai euh, Meryl Streep qui okay. est euh, une actrice américaine euh, ben moi, que j'adore énormément. Euh, elle a fait des a, ben, une des plus nommées aux Oscars, d'ailleurs. Mm-hmm. Là, plus, de 20, euh, plus de 20 nominations. Mais aussi parce que, simplement, je trouve que ça a l'air d'une personne particulièrement drôle avec qui euh, on pourrait jaser puis avoir du plaisir autour d'une bonne bière, je pense. Ça pourrait faire des belles anecdotes.
1: Excellent choix. Ouais. Est-ce que tu supportes une cause, une fondation
0: à l'approche des fêtes, euh, j'aimerais parler... Ben, j'aimerais parler. Je, je supporte Nez Rouge, beaucoup. Okay. En fait, ça fait cinq ans que je m'y implique euh, à chaque année comme euh, raccompagnatrice.
1: À travers toutes tes activités... Euh...
0: Oui, ben je ne le fais pas euh, le pendant le mois bon, au grand comprends. complet, mais je choisis une ou deux soirées euh, par année pour euh, aller faire un peu de raccompagnement. Je trouve que c'est un, une organisation qui est ultra euh, bienveillante, on diminue finalement la mortalité, la morbidité sur les routes. routes. Puis en plus de ça, ben, puis peu de gens le savent ça, mais que c'est que des bénévoles et que tous les dons vont à finalement euh, euh, des organisations pour la jeunesse et le sport. Fait que je trouve que c'est deux pierres, une pierre, deux coups, (rire) une pierre, deux coups. Puis euh, on aurait
1: pu dire deux bières d'un coup, mais ça sera un jeu de mots. Oui, ouais, ouais,
0: exact. <rire> mais j'apprécie la pensée. Fait que Né Rouge, si vous voulez l'utiliser, ouais. c'est une belle organisation, vraiment.
1: Jimmy, une fondation, toi? Ou... Ben,
4: peut-être pas une fondation, mais c'est une cause qui me tient à cœur, moi, c'est surtout le recyclage. OK. Euh, nous autres, on a appris ça aux primaires à recycler, parce que dans le temps, lui, il ne faisait pas ça du recyclage.
1: C'est quand, dans le temps, là, que je me situe? Dans le temps, une autre époque, ah, okay, okay. je ne sais pas. Avez-vous <rire> connu ça, vous, le recyclage,
4: Jean-Pierre? Quand j'étais
1: jeune, euh, pas beaucoup. Là. Non, c'est ça.
4: Puis là, est-ce que vous recyclez actuellement? Oui, bon, on
1: recycle, mais tu sais, il y a du faux recyclage. Il hein. y a des gens qui j- mettent des vidanges au recyclage. Euh, parce qu'il y a des villes où euh, les gens sont limités dans la quantité de, de rebuts. Okay. Donc, les gens vont mettre des rebuts dans les bacs de recyclage. Ouais. Mais euh, je suis pour le recyclage, la réponse c'est oui. Parfois, il y a quand même des problèmes qui sont soulevés, disons, sur la gestion des matières recyclables, l'endroit où c'est envoyé. À l'occasion, on entendait parler de rebuts recyclables, entre guillemets, qui étaient euh, envoyés en Chine, pour dire quelque chose. Okay. Ça perdait un peu de son intérêt environnemental là, de d'envoyer d'en okay. du papier par bateau. Euh, à l'autre bout du monde. C'est certain qu'il faut faire quelque chose avec ça, c'est ouais, sûr. Tout
4: à fait. Mais moi, euh, ma passion, c'est qu'il ait libéré la microbrasserie, tu sais, à la toute fin, je recycle les Donc, les c'est pour des raisons là.
1: environnementales que, exact, que tu bois de la bière. <rire> c'est Un beau geste. Okay. <rire> une, <rire> une dernière pensée. Non. En ce vendredi soir, 16 décembre 2022, où tout a été dit.
0: Mon Dieu, c'est à qui le monde la fin? Jimmy, tu clôt ça? Alors, je peux clore aussi? Chacun a un clos en fait.
4: Oui, j'ai quelque chose à dire aussi. Oh, tu quelque
0: chose? Ben, je, te, je t'invite On à le dire d'abord, Jimmy.
4: vas-y. Ben Moi, ouais, ouais, un petit wrap-up, un petit conseil pour les auditeurs qui vont nous écouter. Et ce que je dirais, c'est que, comme moi, personnellement, j'ai appris que le goût, ça évolue avec le temps. Je j'aurais jamais pensé que je deviendrais un fan des bières de microbrasserie. Puis, sachant ça, actuellement, je sais que dans quelques années, éventuellement, mon goût va changer pour d'autres préférences. Mm-hmm. Souvent le vin, le café, les choses comme ça. J'avais un conseil à, de, à dire aux auditeurs, ce serait de garder l'esprit ouvert. Mm-hmm.
0: Moi, j'aimerais féliciter les gens qui se sont rendus à la, à la fin de ce balado. Ça représente beaucoup pour moi. Merci. <rire> Merci non, non. beaucoup. <rire> non, <rire> mais aussi, euh, sur une note plus sérieuse, c'est vrai que les bières, c'est encore en effervescence. Puis mm-hmm. euh, des microbrasseries, ils en poussent un petit peu partout. Soyez un peu curieux. Si vous vous promenez euh, un peu partout au Québec. Euh, Gardez sur Google, puis je suis pas mal sûr que vous allez trouver une ou plusieurs microbrasseries dans le petit coin de pays que vous allez visiter, puis euh, ça fait toujours des belles découvertes. Puis ça permet aussi euh, de faire des belles rencontres avec les personnes qui euh, viennent pren- prendre une bière aussi comme vous euh, euh, dans la microbrasserie. C'est des beaux points de rencontre, je pense que ça rapproche la bière comme on peut voir actuellement.
1: Exact. Les amis, merci. Ah, merci Jean-Pierre merci d'avoir pris le temps pour euh, avoir dit soir après le travail. Bonne dégustation.
0: Merci, vraiment. Merci. Santé.
1: À la prochaine. prochaine. Yes, bye-bye. Au revoir.